0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś poseł Mirosława Stachowia-Kruszecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Od wczoraj w Warszawie trwa szczyt poświęcony zagadnieniom blisko wschodnim. Czego możemy się po nim spodziewać?
1: Założenia tego szczytu były takie, żeby żeby znaleźć nową formułę rozmawiania, znalezienia nową formułę związaną z tymi problemami, jakie są na Bliskim Wschodzie. Rzeczywiście inicjatorem poszukiwania tej nowej formuły są przede wszystkim Stany Zjednoczone i nie ukrywają, że że tak to widzą, że chcą się podzielić współodpowiedzialnością za to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, za za decyzje, jakie będą w sprawie tego regionu podejmowane. Jasne, że pewna formuła się wyczerpała w chwili, kiedy Stany Zjednoczone opuściły, wycofały się z tej takiej strategii nuklearnej, porozumienie nuklearne, które swego czasu zostało podpisane. No w momencie, jak Stany Zjednoczone z tego porozumienia się wycofały, to rzeczywiście jest jasne, że jakieś nowe formuły trzeba poszukiwać. No więc my mamy szansę, Polska ma szansę stać się krajem, który w tym nowym formacie będzie miał po prostu znaczenie.
0: A czym szczyt powinien się zakończyć? Jakie wnioski powinny być wyciągnięte.
1: No właśnie tym, właśnie znalezieniem tej nowej formuły z takim projektem i agendą zagadnień i tematów, które będą kontynuowane, bo niewątpliwie będą. Rzeczywiście, no wbrew temu, co opozycja przez kilka dni przed szczytem na ten temat mówiła, próbując obniżać rangę tego wydarzenia, wydaje się, że już jednak wczorajszy dzień pokazał, że to było nieuzasadnione. Ranga wydarzenia jest spora. No, gdyby taki szczyt był organizowany we Francji, to pewnie byłyby pochwały, prawda, że... tak. Takie prestiżowe wydarzenie organizuje we współpracy z Stanami Zjednoczonymi rząd francuski. Tymczasem u nas trochę to kontrowersje wywoływało. Rzeczywiście trudno nie zauważyć um, obecności niższej rangi ministrów, gdy idzie Europa, ale to oczywiście też można znaleźć na to wytłumaczenie, no bo jest jasne, że właśnie znowu nawiązując do tej deklaracji nuklearnej, no to przecież ci, co się interesują sprawami Bliskiego Wschodu, mają świadomość, że w momencie, jak zostały zniesione, sankcje dla Iranu, to na tym w sensie gospodarczym najbardziej zyskały trzy kraje europejskie, bo to one te wymiany taką gospodarczą prowadziły, a więc Włochy, Francja i Niemcy. Więc więc, więc w momencie, jak jak ta formuła się wyczerpała, to oni także muszą się w tej nowej odnaleźć. zobaczymy, Zobaczymy, co to ostatecznie przyniesie. Dziś będą pewnie konkluzje. Myślę, że wielką zaletą jest jednak, że ten Bliski Wschód był bardzo silnie reprezentowany. Tu właśnie w randze ministrów spraw zagranicznych przede wszystkim 10 krajów. Także myślę, że to dobry początek nowych rozmów i poszukiwania nowej formuły związanej z problemami Bliskiego Wschodu. Myślę, że ten najważniejszy najważniejszy problem to kwestie bezpieczeństwa.
0: Iran nam trochę pogroził palcem. Myśli pani, że Polska zapłaci za to jakąś cenę?
1: No więc właśnie to jest już o tym trochę wspomniałam. My jeśli idzie o kwestie gospodarcze, relacji z Iranem, gospodarczych nie mamy. Nawet były swego czasu, muszę powiedzieć, że że to akurat właśnie pan pan poseł Sawicki, jak się w jednym z programów spotkaliśmy, zwrócił uwagę, że w czasach, kiedy on był członkiem rządu, rzeczywiście były podejmowane w tym obszarze, choćby rolniczym, rozmowy z Iranem na temat jakiejś wymiany handlowej, płynących z tego obustronnych korzyści. Jak sam wspomniał, było dużo spotkań, rozmów i wizyt, natomiast nie przełożyło się to niestety na żadne konkrety więc oczywiście no, no to przed nami i też warto o tym myśleć i, i ten aspekt gospodarczy mieć na uwadze. Natomiast dziś możemy dzięki wejściu w tą nową formułę i format rozmów o Bliskim Wschodzie raczej zyskać, niż stracić, gdy idzie o relacje z Iranem.
0: To w tym wątku stawiamy kropkę. Wracamy do naszego kraju. Kampania nabiera rumieńców. Jarosław Gowin ostatnio powiedział coś takiego, że przed nami, i tu cytat, czas bezpardonowej młodzki. Wie, pan, wie pani, co może pan wicepremier miał na myśli?
1: No cóż, ja bym może nie użyła takiego, nazwijmy to, młodzieżowego sformułowania. Jest po prostu przed nami rok wyborczy, dwie kampanie, ważne kampanie, bo zarówno Europarlament jest oczywiście ważny dla, dla nas lokalnie i dla każdej partii ugrupowania na obecnego na scenie polskiej polityki. No ale jest jasne, że też te wybory są ważne ze względu na być może też zmianę pewnego wizerunku i wizji Europy również na tym poziomie wspólnoty europejskiej. A potem po wakacjach od razu kampania do Sejmu, do polskiego parlamentu. No więc jest jasne, jak wybory to emocje, jak wybory to walka polityczna. No i co widzimy również na polskiej scenie politycznej w ostatnich tygodniach, no to również nowe ugrupowania i nowe twarze albo stare twarze w nowych szatach. Więc ciekawy rok przed nami. Zaraz o to
0: zapytam. Prawo i Sprawiedliwość pójdzie z kukizem do wyborów jednych czy to drugich?
1: Nie, no nie, nie, nie ma takiego pomysłu. Jesteśmy silnym ugrupowaniem samodzielnym. No w wy, wypróbowanej już koalicji, przypomnę Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, czyli plus Solidarna Polska, plus Porozumienie. Wypróbowana, sprawdzona w czasie tych trzyletnich z hakiem już rządów. No, liczymy oczywiście i będziemy pracować na to, żebyśmy mogli w, samodzielnie nadal rządzić w Polsce. Natomiast gdy chodzi o koalicję, no to wie pan, no to nie przed wyborami koalicję, jeśli już to po Pytam. wyborach i jeśli już to z każdym, kto myśli podobnie o Polsce jak Pytam, my. bo
0: Paweł Kukiz <gry> spotykał się z Jarosławem Kaczyńskim, dlatego myślałem, że coś nam Pani tutaj zdradzi. No to ja zdradzi. tak troszkę,
1: troszkę żartobliwie oczywiście powiem i przypomnę, że Jarosław Kaczyński w jednym z ostatnich wywiadów tak delikatnie podpowiadał panu Kukizowi, no bierzcie się do roboty. (laughs) Jakaś sympatia i kibicowanie kibicowanie temu ugrupowaniu oczywiście z naszej strony jest. Były sprawy, w których się rozumieliśmy, to prawda. Natomiast powtarzam, no walczymy o to i, i, i będziemy w kampanii zabiegać o to, żebyśmy mogli utrzymać samodzielną większość. Natomiast jak mówię, też to mówiliśmy wielokrotnie. Ważna też jest po prostu konstruktywna opozycja. To jest po prostu istota demokracji.
0: Może pani zdradzić jakieś nazwiska tutaj z naszego regionu, które będą reprezentowały Dolny Śląski Opolskie, jeśli mówimy o eurowyborach i Dolny Śląsk, jeśli mówimy o jesiennych wyborach?
1: No, czyli chyba niczego nie zdradzam, jeśli, jeśli powiem, że, w, że jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to... W, no, Powiedzmy w grze są nazwiska znanych pani minister, które się już, prawda, przetarły przez rząd, mają w tym rządzie dokonania, mają długie doświadczenie polityczne i myślę, że będą nas w Europarlamencie dobrze reprezentować, więc będę oczywiście kibicować moim koleżankom. Zalewska, natomiast o, ostatecznie może pani z nich z nich z w tym dyskursie, więc już w tym dyskursie, więc już... Poczekajmy kilka dni, myślę, że niebawem będzie to ostatecznie potwierdzone, więc.
0: Może pani będzie nowym ministrem edukacji?
1: Ja przyznaję, że edukacja to jest oczywiście moja pasja. Edukacja to jest ten ten obszar, który mnie interesuje. To jest ten obszar i te zagadnienia, które sprawiły, że ja w dużej mierze w ogóle poszłam tą polityczną, zawodową drogą. Więc więc w tej chwili pracuję w Komisji Edukacji, jestem wiceprzewodniczącą i, i te zagadnienia mnie interesują. Natomiast oczywiście jestem w stanie w tym obszarze, gdy idzie o kwestie związane z edukacją, podjąć każde wyzwanie, niezależnie w jakim miejscu będę dla polskiej szkoły i polskich dzieciaków robić wszystko, co najlepsze.
0: Konwencja PiS dopiero 23 lutego. Czym prawica chce zachęcić Polaków do... Konwencje innymi, zwłaszcza w
1: okresie wyborczym polegają na tym, żeby trochę właśnie pokazać coś nowego i wyborców zaskoczyć. Więc jeśli pan redaktor pozwoli, poczekajmy do 23. Natomiast nie jest tajemnicą, że akcenty, które przede wszystkim chcemy, na których chcemy się skoncentrować i i po tym czasie, kiedy poświęciliśmy kilka lat przede wszystkim na zagadnienia społeczne, na podniesienie takiej jakości życia, na wyciąganie najbiedniejszych i najsłabszych, z przepaści. No, ten etap mamy za sobą i tu sporo sukcesów. No przychodzi czas, żeby i to wielokrotnie prezes Jarosław Kaczyński powtarzał i zwracał na to uwagę, że teraz będziemy dążyć do tego, żeby jakość życia, poziom życia wszystkich Polaków, wszystkich pracujących, czy to w branżach, prawda, takich państwowych, publicznych, czy również uporządkowanie statusu pracowniczego w sektorach prywatnych będzie naszym priorytetem. Mówiąc najkrócej, zrobimy wszystko, żeby Polak Żyło się jeszcze lepiej.
0: Dwa dni temu Robert Biedroń odwiedził stolicę Dolnego Śląska. Idzie nowe na polskiej scenie politycznej pani zdaniem?
1: No trudno mi jest przewidywać czy yy, pan Biedroń czy jaka grupa wyborców go poprze, czy przekroczy prawda próg, dostanie się do sejmu. No nie. Ja zawsze o panu Biedroniu mówię, ok, sympatyczny y, człowiek. Natomiast no, no nie wiem, czy wyborcy się dadzą nabrać na te nowe szaty Roberta Biedronia, bo prawda kreuje się na takiego świeżego y, polityka. Natomiast no, przypomnę, że jego kariera zaczynała się chyba jeszcze przy SLD. Potem y, był no, ekstramalny przecież palikot i kontrowersyjny i w tym języku, który wtedy... Palikot uprawiał w, na polskiej scenie politycznej. No, pan Biedroń miał swój udział. Nie przypominam sobie, żeby krytykował postawy, jakie, jakie wtedy szef partii prezentował. No, może znajdzie jakiś, jakiś wyborców, którzy tego nie pamiętają. Natomiast to, co najważniejsze, to oczywiście program. Z ciekawością się przyglądam, lecz na razie żadnych konkretów oprócz haseł populistycznych nie znajduję. Natomiast zobaczymy, no, oprócz Biedronia pojawiają się też inne pomysły. Słyszymy o różnych koalicjach, które mają powstać, nawet całkiem egzotyczne, bo z jednej strony prawda pani Katarzyna Nowacka z drugiej PSL, więc w sprawach choćby na przykład religii w szkole nie wiem, gdzie znajdą porozumienie, więc pytanie, co tę koalicję łączy, czy znowu główna idea, czyli zrobimy wszystko, żeby PiS odsunąć do władzy. No, poczekajmy, aż rzeczywiście przetoczą się konwencje programowe, porównamy programy. Ja mam nadzieję, że ta kampania jednak będzie w miarę naszych możliwości z pomocą mediów Przede wszystkim merytoryczna, że zdołamy dotrzeć do wyborców z postulatami programowymi, a emocje raczej będziemy starali się wszyscy gasić. To
0: kończąc jeszcze wątek Roberta Biedronia, może jest tak, że on zaktywizuje tych wyborców, którzy do tej pory nie głosowali?
1: No Naprawdę trudno mi powiedzieć. No, na razie mamy show. No, powiem szczerze, no, dla mnie to, to trochę tak wygląda. No, rzeczywiście być może... Być może jest zapotrzebowanie, być może u młodych ludzi na rzeczywiście te postulaty bardzo lewicowe. No, jaki to jest procent i jakie to są oczekiwania, trudno mi powiedzieć. No, na polskiej scenie politycznej, jak poobserwujemy ostatnie lata i kolejne wybory, no, to się szacuje, że ten taki skrajnie lewicowy elektorat, przywiązujący wagę do spraw światopoglądowych, absolutnie wyłącznie, no, to jest tak do 10%, prawda? No, Zagospodarowało go swego czasu palikot. I to są My... tak praktycznie
0: w tych granicach w ostatnich oscylują. wyborach
1: wydaje się, że trochę nowoczesna. No i pytanie, czy, 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 czy w tej nowej rzeczywistości i w tym roku wyborczym jest w stanie ten elektorat zagospodarować Biedron. Jak mówię, na razie jest show, na razie jest pokazywanie i kreowanie świeżej twarzy, choć przypomnę, że w Słupsku postulaty wyborcze pana Biedronia nie zostały zlikwidowane, no choćby ten mówiący o bezpłatnym internecie, miał być w Słupsku nie ma, obiecuję w całej Polsce, więc trudno uwierzyć, brak wiarygodności absolutnie. No ale OK, no wybory, rok wyborczy, nowe twarze, stare twarze w nowych szatach. Wyborcy mają w czym wybierać.
0: Za chwilę minie 100 dni prezydentury Jacka Sutryka. Jaką szkolną ocenę w szkolnej skali by pani wystawiła prezydentowi Wrocławia? Nie no szczerze
1: mówiąc 100 dni po, po takich po latach niestety, bo zawsze to powtarzałam, były czasy Rafała Dudkiewicza w, w, i kadencje, które oceniam bardzo dobrze. No ale końcówka niekoniecznie. Mam sporo obszarów bardzo zaniedbać i powiem szczerze, że jestem daleko od oceniania pana Sutryka po studniach, bo rzeczywiście wyzwania przed nim ogromne, no zwłaszcza te dotyczące komunikacji publicznej czy smogu. Więc jeśli to o to ocenę chodzi... ołówkiem,
0: jak Więc... zostajemy w szkolnych realiach. <śmiech>
1: Więc panie redaktorze, jeśli o to chodzi, to dałabym mu trochę czasu. Na razie mamy zapowiedzi. No z konkretów, no nie chcę być złośliwa, ale był i kot i, i kolekcja butów. Natomiast gdy idzie o sprawy naprawdę ważne dla Wrocławia, no to słyszę o postulatach związanych z komunikacją komunikacją publiczną. Jeśli będzie szedł tą drogą, jeżeli za tym będą kolejne i konkretne, a za tym wszystkim po prostu też konkretne finansowanie, no to oczywiście w tych postulatach związanych z poprawą sytuacji komunikacji miejskiej we Wrocławiu będziemy go wspierać.
0: Na koniec jeszcze pytanie o Jana Olszewskiego. W sobotę odbędzie się pogrzeb. Za co powinniśmy Pani zdaniem zapamiętać premiera?
1: No to jest absolutnie w moim odczuciu dla mnie osobiście taki polityk największego formatu z ogromnymi zasługami dla polskiej niepodległości. No, no, niestety w, rzeczywiście no miarą też chyba tego kim był jest, że trudno jest w tej dyskusji w tym czasie takiej żałoby i wspominania y, premiera znaleźć głosy krytyczne, gdy idzie o jego postawę, więc to pokazuje jaki to wielki format. No, Rzeczywiście dziś można sobie też zadawać pytanie takie, no, na całe szczęście był choćby przez chwilę krótką premierem, dzięki temu przypomnę wojska radzieckie, prawda, z Polskę opuściły, bo były inne pomysły, na przykład spółki joint venture, pana prezydenta Wałęsy i tym podobne, kto wie co by było, ale ja jestem przekonana i tu szkoda, że jednak krótko, bo gdyby był dłużej, to być może bylibyśmy jeszcze szybciej albo dziś w trochę innej rzeczywistości z innymi problemami, byśmy się mierzyli. Także wielka postać, bardzo solidarna, bardzo niepodległościowa. Ja się wybieram na pogrzeb, żeby oddać hołd.
0: I tu stawiamy kropkę. To była rozmowa dnia. Gościem była dzisiaj pani poseł Mirosława Stachowiek-Różecka. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.